0: MÁNDARACS. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Muy buenas algo y bienvenidos al Mandalax número 37. Si nuestros cálculos no nos fallan, como ocurre a veces, generalmente. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué haces? Disculpen, antes que nada... Porque la semana pasada los dejamos plantados en nuestra cita con la ciencia y pero, el amor. Pero eso tal vez solo genera más expectativa. Seguramente. Es como cuando te dejan plantado, te dan muchas ganas de volver a ver a la persona que te plantó. Mm. Not. Not. <risa> Digo, yo solo te lo pongo así. Las cartas están sobre la mesa, ya así dirás tú. Ay, no, perdónenos. Sí, discúlpenos, no fue para nada nuestra intención. Se los juramos. Oh, no, no, no. Pero hoy estamos de vuelta y estamos de vuelta con un tema que teníamos atorado. <risa> que todos tenemos atorado. Pero <risa> nosotras en particular desde hace un tiempo. Hace unos meses, ¿puede ser? Uy, hace mucho, fue de los primeros programas. Sí, hace unos meses que hicimos un mandarax de mierda. Uh -huh. Nos dimos cuenta que teníamos mucha información que estaba destinada a algo que es muy cercano a ese tema, pero no es lo mismo. Es la flatulencia como tal. <risa> lo que es la pedorriza. El gas. El gas. <risa> Hoy les vamos a explicar todo lo que ustedes necesitan saber sobre el pedo. O no necesitan, pero se los, los vamos sí a explicar. Es que sí necesitan.
2: <risa> Hay cosas muy
1: útiles. <risa> es que nunca tú lo útil. Más bien, para que la gente se sienta tranquila de echarse pedos pues sí y que sepa que es algo inevitable y que sepa de dónde vienen y que sepa a dónde van <risa> y que sepa qué contienen y que porque huelen son, feo que ¿Por no huelen feo hay unos animalitos que lo hacen hay unas plantitas que lo hacen incluso oh my god les vamos a platicar un montón de curiosidades sobre el plato <risa> el
2: plato qué
1: horror de nombre <risa> es, el es plato una, es, que es una de las peores palabras
2: <risa> sí pero es el nombre real del pedo o, sí, otro de sus nombres, porque el, el pedo el también es hombre
1: real. Claro, pues, pero científicamente es la, la flatulencia, el plato.
2: Ya no lo digas, me da muchísimo oso. Vamos a
1: decirlo. <risa> Muchísimas veces a lo largo de este mandalón. ¿De qué hablas? Pedi <risa> <risa> Un purrunchis. <Ay>, no. <risa> Todo me da oso.
2: <risa> Creo que tal vez no podré hacer este programa
1: de oso. <risa> Mira, pun, punchis, pedo. Un purrún. Un gasecillo. Estoy llorando de la risa real. Pero es que sacarlo de encima, como cuando hicimos el programa de tetas. Si no lo sacamos de encima, nos vamos a estar riendo completamente. <risa> plato. Plato es el peor. Bueno, cuéntanos, Leonora, ¿qué es el plato? El plato es gas.
2: Tal cual, tal cual. Pero de muchos gases, ¿no?
1: Es un gas que se genera en el estómago y los intestinos cuando nuestro cuerpo rompe la comida y la convierte en energía. Uh -huh. Este, el, el gas como tal, el que percibimos con ese aroma tan, <risa> tan, tan característico, pero también… varios aroma hay, característico. Exacto, sí. pero no solamente se producen cuando uno come y digiere, sino que hay otras razones por las que tenemos gas en el cuerpo que niños y niñas tiene que salir de alguna manera. O sea, gas es aire. Aire. Ajá, entonces hay aire en el intestino y sale. Ahí les va. Todas las personas pasamos gas entre 6 y 20 veces al día. Todo el mundo, unos más que otros. O sea, eso quiere decir que te echas
2: pedos entre 6 y 20 veces. Al día. En promedio. En promedio. Pero sí, al día, pues ¿eh? Sí. O sea, no a la semana. Sí, sí, 20
1: sí. peditos al día. Sí. Ya como si uno tiene una dieta rica en fibra. Ahora, es que justo el tema de la dieta es una de las razones principales de la flatulencia, pero como y les sobre todo de la flatulencia pestosa. Pero, por ejemplo, cuando usted traga aire, que es una cosa que pasa cuando, desde que tomas refresco. Ajá, o sea, cuando comes, tragas aire. Cuando abres la boca. Especialmente si comes rápido. Ajá. Ajá. Cuando abres la boca y respiras, a veces tragas aire como tracto digestivo. Si tomas refrescos, como consumes lo carbonatado de las bebidas, tragas aire, tragas gas. También masticar chicle hace que tragues más aire. Y el aire tiene que salir por algún lado, no se puede quedar encerrado en nuestro cuerpo. Entonces puedes eructar. Eso es lo que es más um, socialmente aceptado, a <risa> <al> cierto punto. <risa> Hasta no cierto punto, pues, o sea, hasta cierto punto. O, o te si no, echar pedos. Claro, pero tiene que salir de un lado o del otro. Cuando este, les este, dicen eso, sí. es real.
2: Y esto, o sea, el gas, el aire que produce flatos, <ríe> no huelen los pedos, pero no, sí si suenan. Sí si suenan. O sea, bueno, o pueden sonar.
1: Algunos Ajá. más que otros, sí. Además de la comida y las bebidas, la constipación puede generar hinchazón. No aumenta tal vez el gas, pero nos hace nos hace sentir que estamos más gaseosos que de costumbre por la, por la inflamación sí.
2: o suplementos alimenticios.
1: Una condición médica como obstrucción de las, del, tra del tracto digestivo, o la enfermedad de Crohn.
2: O cambios hormonales, por ejemplo, eh, las mujeres, cuando estamos en ciertas épocas hormonales locas, uh -huh. que nos hinchamos, pues esa hinchazón muchas veces es aire o gas que uh -huh. tiene que salir. Uh
1: -huh. Ahora, no se puede prevenir, porque como ya vieron, <risa> es una cosa absolutamente natural, pero a veces puede minimizarse la cantidad de gas que pasamos si cambiamos nuestros hábitos de comida o de bebida. Porque los
2: gases que se producen al comer son porque no estamos, o bueno, más bien, al metabolizar ciertas... Carbohidratos, alimentos, carbohidratos. Ajá, carbohidratos, en carbohidratos. Uh -huh. Entonces, las bacterias que están en nuestro intestino, nosotros no los metabolizamos, sino ellas. Uh -huh. Y cuando lo hacen, el metabolismo de ellas
1: produce esos gases y algunos huelen bien feo. Vamos a hablar a profundidad de esto en un segundo. Solamente ajá. decirles que todo lo que tenga <risa> fibrita. <risa> o sea, toda planta. Toda planta, sí. salvo el arroz. Es la única ah, claro. comida que nos evita el, la pedorriza.
2: Y dentro de estas plantas hay unas que son más. El brócoli, el las brócoli, colecitas de
1: Bruselas, todas las colecitas, o sea, toda la familia del brócoli es bien pedorra. Las alcachofas que son tan ricas, uh -huh. todos los frijolitos y legumbres, <risa> como ya hablamos en el mandarax de coma frutas y verduras Ajá. y liracha, los pulsos son muy fibrosos y muy carbohidratos. Se, ¿no? o sea, se sabe que el frijol es pedorro. Ajá. Y es que además el tienen pepino. un azúcar. Ajá, el pepino es muy tremendo. La fruta como plátanos, melón, duraznos, chavacanos, perita también. Las cebollas, sí. los huevos. Todas las cosas con lactosa. Uh. Es que justo como son azúcares los carbohidratos, Ajá. son azúcares complejas que de repente nuestro tracto digestivo no tiene las enzimas para digerir, pues toda la chamba queda en las bacterias. Digo, el tema de la lactosa, es, si uno es intolerante a la lactosa, es porque no tiene la enzima que la digiere. Y entonces, y entonces no la digiere bien, y entonces se inflama, se pedorrea. Se, Se suelta el estómago, le pasan uh -huh. unas cosas muy tremendas. Y esta es, pues, una de las cuatro azúcares que generan más cantidad de, de, de pedos, como también hablaremos en un minu, minutito más. Ahora, ¿sí? No, no no. Sí. <risa> <risa> hay algunos medicamentos que permiten eliminar algunos de los gases. ¿Pero existen aquí en México? Yo no lo sé. Yo creo que sí. La dimeticona, que es por lo menos para... La dimeticona es lo que tiene los chopsticks. Chapsticks. Chapsticks. Los
2: chopsticks son palillos chinos con los que comes Eso. sushi que no da pedos porque Chapsticks. arroz.
1: Pero ¿qué tal que es un sushi de. de, de alcachofa? <risa> no, pero. El espárrago. La dimeticona, la cosa es que disuelve las burbujas de gas y entonces ayuda a que tenga uno menos pues me, menos gas. Pero bueno. se usan un montón de medicamentos, o sea, sí existe. El la, melox sí, me que, que tiene no. esas cosas. Ok. No me hagan mucho caso. Okay. Ay, sí, no. O sea, no, soy, no soy farmacista.
2: Ahora, la mayor parte, pero muy mayor parte, o sea, el 99% del gas que se produce en el intestino grueso es hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Ninguno de estos gases huele. O sea, son
1: inodoros. El metano un poquito, ¿no? Según yo no. O sea, no huele a, ga a gas... Con... Digamos que sí, que son seninodoras. Son
2: por lo tanto, la mayoría de los pedos no huelen. Pero ese unito, ese unito por ciento que resta de la composición de los gases, sí huele y un montón.
1: Ese gas se llama sulfato de hidrógeno.
2: O sea, tiene azufre.
1: Sulfuro. Azufre. Ajá. Del diablo. Sí. El olor a huevo podrido y a pedo es el mismo olor. Son compuestos de azufre. Las bacterias que consumen cosas que tienen azufre producen más sulfato.
2: Como por ejemplo.
1: Frijolito. Cebollita, la cebollita. La coliflor, la coliflor. El brócoli de nuevo. Los lácteos. Ay. Por eso cuando uno se va haciendo más grande Le cae peor como O sea, pizza, ser vegetariano ejemplo. es un poco Un camino hacia la pedorriza. Les vamos a explicar también Porque hay de dos, o sea, el carnívoro y el vegetariano Tiene cada uno sus bemoles de los pedos
2: Hay que eh, proponer un estudio medianamente serio Cómo detectar si una persona es vegetariana o no a partir de, de sus hábitos
1: pedorros. Hay un montón de experimentos, por ejemplo, en el que se detectó la estructura química de los pedos, que fue un experimento muy serio, no medianamente serio. Se estudió comparando dos grupos de individuos, uno con una dieta rica en fibra y uno con una dieta sin fibra, Ajá. y se analizó la composición de su gas intestinal. Ok, ¿y qué encontraron? Resultó que los que habían consumido mucha fibra producían... Muchos más gases que los que no O sea, te estoy hablando pues, de que sí. La gente que tenía en este estudio Les voy a platicar un poquito del estudio Para que vean lo que, lo que hicieron Que fue muy, muy terrible eh, Estudiaron a 10 <risa> personas 5 hombres, 5 mujeres Con mucha salud Y a los primeros les dieron su dieta normal Más 200 gramos de frijolito al día Y después Se les dieron o sea, les dio una dieta libre de fibra. Sin nada de fibra. Sin nada de fibra. Ajá. O sea, 200 gramos de frijolitos al día es mucha fibra. Sí. Que, que se den una idea. Bueno, sí, pues sí. Bueno, o es sea... Es como una tacita de frijoles. Ajá, sí. pero como un complemento a la dieta normal, que generalmente sí, sí, sí. tiene algo de fibra, ajá. ya estás haciéndolo muy vegetarianamente, muy bien. Sí. ¿No? La dieta normal más los 200 gramos de frijolito dieron un total de 705 pedos totales. <risa> Que tenían 300, o sea, bueno, mililitros. mililitros, es el mililitros, volumen. Ajá. Pero es, es imagínense, es una botella de, de, de coca pues de 600, es un poquito casi más. Casi un litro, sí. Casi un litro de gas. <risa> de los cuales 361 mililitros eran hidrógeno, 68 de dióxido de carbono, 26 metano y 213 nitrógeno. Esto quiere decir muchos gases de mucha composición. En la dieta sin fibra... Eran 214 mililitros de flato total. O sea, es como un tercio Ajá. de los que comían frijol. De los Ajá. cuales 0 era hidrógeno, 6 mililitros era dióxido de carbono, 0 de metano y 207 de nitrógeno. Si uno considera que para que los pedos huelan tiene que haber un sulfato de hidrógeno, si no hay hidrógeno en la composición de los gases, <risa> es bastante inodoro el asunto. <risa>
2: Y, y menor además, ¿no?
1: Muy menor Muy menor Sin embargo, Ajá. es importante recordar que una dieta rica en fibra Es mucho más saludable porque nos protege de cosas mucho peores que los pedos Como el cáncer de colon y otros problemas serios de salud
2: <risa> Además también como habíamos justo dicho en ese mandarax De la coma frutas y verduras y ciriarcha Hay ciertos consejos que pueden escuchar en ese programa uh -huh. Para hacer que los frijoles, las lentejas, uh -huh. todos esos pulsos causen menos pedos
1: Ahora bien Ahí les va un, dat un datito más así como para que lo tomen en cuenta. Dada la composición de nuestros pedos, uh -huh. nuestro gas no es un factor importante para el calentamiento global. O sea, el de los humanos. El de los humanos, el nuestro. El nuestro. Pero esto es porque no tiene, no tiene y lo vieron ahorita en los metano. números, no tiene tanto metano como tiene nitrógeno y como tiene hidrógeno. Ajá. El contenido de gases de efecto invernadero de nuestros pedos es el menor de todos los gases que están disponibles. Pero, es, ¿qué tal que no eres un humano? ¿Qué tal que eres un rumiante? ¿Qué tal que lo único que comes ¿Qué tal es pastito? Que eres patito? una vaca. Eres una vaca y tus pedos <risa> tienen mucho metano. Mucho.
2: Y además, eres más grande que un humano. O sea, te
1: pedorras más. Mucho más. Sí. Usted puede que no nos crea cuando se lo digamos, pero la producción de pedos de la industria del ganado. Es de los principales problemas eh, para gases de efecto invernadero, ¿sí? Es uno de los principales causantes del cambio climático, más aún, me parece, que los vehículos de combustión interna, una cosa así. O sea, el número, cuando ves los números, no ajá. los tengo aquí conmigo en este momento, pero sí es como, están la industria, los coches. Y los pedos de vaca. Y el ganado, ajá. ¿Por qué pedos? Y porque caca y gas liberado al ambiente, entonces, cuando usted se come un filetito, sepa que está contribuyendo al calentamiento global por más razones de las que usted se imagina. Por pedo de vaca. Por pedo de vaca. Sí, está muy intenso. Digo, para que lo sepa. Ajá. Ahora, lo que hace que en realidad nuestros pedos huelan, ya que estamos hablando de la composición química de los pedos, es un porcentaje súper pequeño. Muy minimito. Muy minimito. Y desafortunadamente son muy notorias <risa> para nuestros órganos olfactorios. <risa> la concentración de gases apestosos... En un pedo común y corriente Es sulfato de hidrógeno Punto 2%, Concentración molar Nada, es risible Negligible es la cantidad poquito, sí. Pero, mientras más alta la concentración Más ofensivo va a ser el aroma del gas <risa> Y hay ciertos factores que contribuyen A que esta concentración aumente Por ejemplo, una infección intestinal Siempre va a tener un mayor efecto gaseoso Que un estómago sano por eso uno cuando está enfermito de la panza... Se echa unos pedos bien apetitosos. Bien apestosos. Sí. No se haga. real. Usted le ha pasado. <risa> sí, cualquiera que esté ahorita como en falsa modestia, <risa> haciendo como que este programa no le afecta y que usted es una princesa y ha sufrido una operación especial para nunca pedorrearse, no mienta.
2: Porque hasta las princesas se pedorrean. De medio <risa> litro a 1.5
1: litros diarios. Esto, puede, esto quiere decir que podemos alcanzar... El tamaño de una botella de refresco De la que tienes que llevar a la tiendita Para que te la cambien por atrás Ya sabes de, de la del litro y medio De gas al día Este es el, el más o menos máximo Que se ha registrado en cantidad de pedo humano Diariamente Imagínense cómo lo registran Es que tenemos el experimento Ajá. Se los vamos a, platicar, les vamos a platicar Con detalle Cómo se han hecho los experimentos Para medir los pedos Y su composición sí, Exacto, sí pero primero platicar un poquito de las bacterias.
2: Esas que son en realidad las responsables de que nos pedorremos más o menos,
1: en realidad. Y que en realidad no son bacterias malas. No, son bacterias muy buenas. Son las bacterias que podríamos, por ejemplo, encontrar en el yogurt o en los fermentados. Son, bueno, son, son
2: todas esas bacterias que están en nuestro intestino y que nos hacen el favor, porque sí es un uh -huh. favor, de metabolizar los carbohidratos que nosotros no podemos. Es nuestro microbioma, el o sea, famoso. las rompen, rompen compuestos que sin ellos no podríamos y eso hace que haya nutrientes y otras moléculas disponibles ya para nuestros cuerpos.
1: Ahora, entiendan que entendamos que estas bacterias viven generalmente en el intestino grueso, en particular en el colon. Ajá. Que la comida llegue hasta el colon es un proceso que toma mucho tiempo. Por eso te puedes comer algo y hasta el día siguiente producir los gases de esa comida. Las bacterias comen por el maravilloso, para la industria alcohólica y muchas otras industrias, proceso de la fermentación. Cuando digieren, el subproducto de su digestión es gas. Dependiendo de lo que coman, Ajá. será el gas que emiten. Ajá. Entonces... Eh,
2: a veces esos gases pues son apestositos, como estos gases que tienen azufre
1: Es por eso que los carbohidratos son lo que generalmente produce más gas Porque es más difícil digerirlo Las grasas y las proteínas producen otro tipo de cosas Sea de las bacterias que las digieren Pero son más fáciles de digerir por nosotros mismos No tienen tantos componentes que las bacterias tienen que romper Porque nuestros estomaguitos no tienen las enzimas para hacerlo las cuatro azúcares son más un dolor de estómago, literal, para nosotros son la fructosa, que es lo que está es el azúcar natural de las frutas, en particular de productos como maíz, como cebolla, trigo, peras, y que a veces se concentra en un jarabe súper tóxico y súper malo para la salud, según... Los últimos escándalos recientes Que es el jarabe de maíz de alta fructosa Para endulzar desde papitas Hasta productos procesados Hasta refresco, hasta un montón de cosas Pues bueno, la fructosa es difícil de digerir Quiere decir que si le están vendiendo Que ese es un buen endulzante Probablemente nomás le estén causando más problemas a su estómago Está la lactosa Que es el azúcar natural de la leche Y que también a veces se le añade algunas comidas como pan y cereal y si uno tiene menos lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa, le costará más trabajo digerir, más trabajo por las bacterias, más pedorrisa. La rafinosa, que es el harín, el azúcar de los frijoles y los otros pulsos como los garbanzos, las habas, las tejas y también del brócoli de la coliflor, mm. del espárrago, es muy problemática, como usted probablemente lo, sepa. <risa> lo, ha,
2: lo ha experimentado.
1: Ahora, justo estos productos que platicábamos que pueden funcionar para disminuir la cantidad de pedos, pueden mejorar el estatus del intestino Porque rompen este azúcar Antes de que llegue al colon Y no la tienen disponible O sea, no la dejan disponible Para las bacterias Esto no es necesariamente bueno Como estudiaremos después uh -huh. Pero por ejemplo El vino Que como veano Que es como una medicina antipedo, Es una Su horrible griga, okay. ajá, Es justo lo que hace Y finalmente Está el sorbitol Este es un edulcorante Que usted encontrará En muchos de los productos Que están En los anaqueles Que se anuncian a sí mismos Como sin calorías Ahora recuerden, muchas de estas cosas eh, no
2: producen olor, solo producen gas. Ah, qué bueno, puede sonar y ser penoso. Hay otros eh, ingredientes que no son carbohidratos que también pueden hacer que haya más pedos, como por ejemplo la fibra uh -huh. y los almidones que se encuentran en el maíz, en las papas, en el trigo... Eh, las grasas y las proteínas no causan gas en sí, pero sí pueden hacer que la digestión se haga más lenta y, por lo tanto, le dan más tiempo a las bacterias de generar estos gases.
1: Entendiendo la relación tan estrecha entre nuestras bacterias, nuestra salud estomacal, que ya hablamos cuando hablamos de bacterias buenas de toda la importancia que tienen para nuestro cuerpo, es prudente empezar a pensar que el estudio de nuestros pedos puede ser un <risa> indicador muy claro... De nuestra salud y bienestar De muchas cosas De muchas cosas Entonces si les parece Vamos a ir a un corte Y cuando volvamos de ese corte Le vamos a hablar De la relación posible Entre sus pedos Y su salud O de por lo menos Cómo valdría la pena Empezar a estudiar Ese aspecto tan desagradable De la naturaleza humana Estudios muy vaciladores Muy vaciladores Para el bien de su salud Ahorita volvemos Con este mandala
0: Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, independible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Escaparato, el mejor escaparato de la cultura urbana, la cultura es, urbana es la calle. Es, 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 el seguido con, con Jorge Zavarripa. Todos, lunes, todos, todos los días en un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes.me puentes punto puentes punto M. M. Intercambios horizontales. Puentes.
2: Hola, ya volvimos a este Mandarax en el que estamos hablando de los platos. El pedo, como tal, el pedo. De esos gases que salen de su ano. Eh, les avisamos que íbamos a continuar diciéndoles qué
1: pueden sus pedos decir acerca de la salud. Fíjense que entendiendo que hay más de 10.000 especies de bacterias y nuestra información genética está cubierta, intercalada, retacada de genes bacterianos y que tuvimos un mandara exentero para describirles Ajá. toda la relación de íntima y profunda simbiosis que tenemos los humanos y las bacterias, es obvio que si estamos hablando de que nuestros pedos son un producto de la comida de nuestras bacterias, que pueden eventualmente ser un indicador de nuestra salud al indicar la salud de nuestro microbioma. Exacto, o sea, la calidad, se podría decir así, de nuestros pedos está diciendo
2: la calidad del microbioma Que está totalmente relacionada con nuestra
1: salud Por ejemplo, si usted tiene colitis, Uy. se sabe, los investigadores saben Que uno de los indicadores más acertados para diagnosticar este padecimiento del tracto digestivo es medir las concentraciones de varios gases en el tracto digestivo. Lo mismo pasa con la intolerancia a la lactosa. Ahora, en el pasado, los médicos solo tenían su única herramienta para medir las concentraciones de gas en el intestino: era el análisis de aliento. Pero, pues, esto no da ni tantita certidumbre. No, como que es, que, 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 es que es otro camino, abajo. ¿no? <risa> pues es el camino de regreso.
2: <risa> pues sí. Pero sí, todos no. sabemos que el camino de, o sea, hacia abajo es más uh -huh. informativo.
1: <risa> Ahora. Hay ya nuevas herramientas que pueden ayudar a medir las concentraciones de cosas buenas y malas en nuestros pedos y, por lo tanto, inferir si nuestra salud está todo bien. Como, por ejemplo... Está padrísima. La muestra fecal del paciente. Sí, bueno, esa sería como es la más, más directa. directa obvio, ¿no? Ajá, sí. Pones, por ejemplo, la muestra de cajita que Ajá. tomaste de tu paciente en una cápsula que no tiene oxígeno para que la bacteria pueda fermentarse es una manera de respiración, ajá. anaerobia, sin oxígeno, y liberar sus gases característicos. Un sensor documenta el tipo de estos gases y su concentración antes de que se liberen de esta cámara anóxica. La segunda es tomar directamente del estómago una muestra de gas. Eso este está, este está increíble. Es sí. una locura. El, el paciente, paciente se traga una cápsula.
2: Ajá, ajá. O sea, como una pastillita. Ajá. Y que es de gas... Entonces, este, esa, como que esa capsulita analiza las concentraciones de diferentes gases en su camino hacia el
1: intestino. Esto lo desarrollaron unos australianos muy inteligentes. O sea, es una como cápsula smart, ya sabes, como Ajá. smartphone, y smart TV y todo lo que es smart, que quiere decir que manda datos a un teléfono. Ajá, <ríe> según yo. Si tiene que ver con un teléfono, es smart. Si
2: tiene que ver, si es smart es que tiene wifi, ¿no? O según yo sí. sí. Tal vez lo por wifi. No creo que lo mande por wifi.
1: Pero, pues de alguna manera la cápsula Pero hace bueno, llegar si lo los manda, datos a un si teléfono. Lo
2: manda, o sea, ¿Cómo se dice en español? Eh... De manera
1: inalámbrica. Ajá,
2: exacto. Sí, Lo manda inalámbricamente.
1: O sea, literal, usted te traga una cápsula que tiene un sensor que detecta hidrógeno, metano, dióxido de carbono y que tiene un transmisor inalámbrico y una pila. O sea, es un poquito más grande que la pastilla promedio, no es una aspirina. Pero, pero bueno, te la puedes de... tragar. O sea, Ajá. es lo
2: suficientemente
1: chica como para tragarse. Y lo que hace es mandar información a un teléfono cada cinco minutos hasta durante 25 horas. O sea, puede estar transmitiendo hasta 25 horas hasta que pues uno la saque de su cuerpo por la vía tradicional, porque esa cápsula además así se desecha. O sea, sí, una claro. vez que termina su paso por el tracto digestivo y deja de mandar información, sale como todo, sale de nuestro cuerpo en camino hacia el señor inodoro. Está padrísima, porque entonces al analizar las
2: concentraciones de estos gases y no cómo son diferentes entre personas, eh, puede dar luz sobre cosas que son muy difíciles de diagnosticar a veces, como el síndrome del... Eh, ¿Colon irritable? Es colitis, justo. Ajá. No es colitis. Es el nombre correcto de la colitis. No, según yo no. Según yo, el síndrome del colon irritable es una cosa más grave y que justo se confunde con colitis. O sea, por eso digo que es tan difícil de diagnosticar. Mm. ajá este, Alergias como la intolerancia. Bueno, alergias y además intolerancias como la intolerancia a la lactosa. Eh, y hace, o sea, hasta hace esta pastilla, pues como que lo que tenían para diagnosticarla era cómo te sientes, ¿no? Como algunos de los síntomas Y este análisis de tu aliento Para ver qué gases tenías
1: O la manera más ya extrema Con la que se hicieron muchos estudios Por ejemplo, de volumen de pedos uh -huh. Que emitimos día a día Que es insertar un catéter en el recto Y dejarlo ahí pegado Durante una cantidad de tiempo importante Para medir lo que sale Que debe ser muy cómodo Muy cómodo <risa> Es obviamente mucho más agradable Comerte una pastilla Sin importar lo grande que es sí. Ahora, sí. si usted tiene duda sobre algunas particularidades de los gases que seguramente nunca han pasado por su cabeza o sí. Yo creo que sí. Les vamos a dar una lista de datos curiosos. O sea, ya que entendimos qué son y por qué son importantes y cómo podríamos medirlos, vamos a hablar de un poquito de datos duros detrás del pelo. Ajá.
2: Algunos ya dijimos, ¿no? Como sí. que el promedio es de medio litro a un litro y medio.
1: 14 al día en un número medio también, pero que entre puede ser como y, de 6 y a 20, 6 y 20 ¿no? Pero 14 el promedio. Hombres y mujeres por igual, no hay diferencia de género en los pedos. Por ajá. si usted caballero cree que las señoritas no se pedorrean, Exacto, se pedorrean que igual era. que usted. Las
2: princesas no se pedorrean?
1: Claro que sí. La temperatura de un pedo en el momento de su creación es de 37 grados. <risa> es que va a ser el momento de su creación,
2: yo esto sí es algo en lo que he reflexionado. O sea, el momento de, o sea, un pedo no
1: nace en el intestino porque solo es pedo en el momento de salir. De hecho, el ruido de los pedos no lo causa el gas, sino lo causa el movimiento de los cachetitos de las pompas.
2: Las haciendo... Cuando
1: el gas sale, es como... como sí, que porque, cuando, o sea, porque es como protopedo, ¿no? Cuando está dentro de ti. Sí. O sea, solo es pedo en el momento de salir. Como el pescado y el pez. Ajá, es protopedo exacto, y pedo sí, ajá, como pez sí. y pescado. Sí. ¿Alcanzan hasta una velocidad de 10 pies por segundo?
2: ¿Cuánto es un pie? ¿Como 30 centímetros? Sí, más o menos. Ajá. O sea, de 300, de 3 metros por segundo. Ajá. Eso es, es vario veloz. Ajá, ¿sí? Por eso
1: se mueven tanto los cachetitos de las pompas. Los vegetarianos, como les habíamos indicado. Se echan más peditos. Se echan más peditos porque, punto número uno, tienen eses más grandes, por también un consumo de fibra aumentado. Ajá. Y músculos de los esfínteres un poquito más flojos. Pero sus pedos no son tan eh, ruidosos. Los carnívoros ajá. tienen pedos más ruidosos porque tienen músculos de los esfínteres más apretaditos. apretaditos porque eh. su caquita es diferente. Ajá, ajá. Las cosas que pueden aumentar el volumen de un pedo son la cantidad de gas, por supuesto, Ajá. la fuerza con la que se expele, bueno, no de
2: volumen, lo que puede aumentar el sonido, el
1: volumen del sonido no el volumen del gas, sí. ¿no? sino el, el volumen como de suele a 11. Sí. Ajá. 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 Y por supuesto, esta cuestión de si están más apretados o más laxos sus músculos de, les, de los esfínteres.
2: Por eso luego cuando te quieres aguantar un pedo y te aprietas una vejita
1: <risa> es peor. La pregunta del milenio, que probablemente usted ya conozca la respuesta, así si es como nosotros, es ¿es posible que se prenda un pedo con un encendedor si uno lo acerca mucho a la nalguita? Yo lo he visto. <risa> yo tengo un amigo que lo hizo. ¿Qué? Tuve un novio que lo hacía. Pensé que estabas aplicando la de, sí, mi amigo que lo hace, y tú No, así. yo nunca lo he hecho, me he daba muchísimo miedo, pero pues lo he que... visto, pero lo he visto, o pues sea, lo que... vi con mis propios ojos. O sea, una quemadura de eso no... Mandarax no recomienda que usted trate de incendiar sus pedos, porque se puede quemar. Hay muchas historias de quemadura es que del área es real, de la pompa. Es que es real que te que puedes...
2: O sea, bueno, es real, número uno, que puedes prender un pedo porque tiene gases que son claro. inflamables, sí. Ajá, como el metano. Entonces, si prendes un encendedor y te eches un pedo, pues sí, como, como lanzallamas. Pero hay todavía gas en tu interior. Y ese... O sea, y hay un continuo de gas del que se está prendiendo afuera a lo que va hacia tu intestino. Entonces, la llama sube, se mueve para tratar de quemar todo el gas. Sí, entonces este, sí es peligroso, este. ¿eh? O
1: sea, sí es algo real. Ahora si sí lo haces con bandalones. Pues supongo, no, no, Sup no sé.
2: No, creo que no es tan efectivo según me decía mi ex. Ya.
1: <risa> Ahora, si usted no quiere tomar pastillas para reducir su flatulencia y se da cuenta de lo inevitable, sepa que hay cuatro cositas que muy puede ser muy, muy fáciles Ajá, para tratar de disminuir la cantidad de gas que emite todos los días. Como por ejemplo comer
2: más lento, porque como dijimos, si comes más rápido, tragas más aire.
1: Comidas más pequeñas también, o sea, en vez de servir un plato gigante, sirves un plato pequeño, comerá menos y por lo tanto tragará menos aire.
2: <risa> Sus bacterias relajarse, comerán menos. Relajarse, la, El nerviosismo, el
1: estrés puede, bueno, afecta a la digestión.
2: Entonces, si hay mala digestión, pues hay más gas. Y
1: finalmente hacer ejercicio. Los estudios muestran que la mayor cantidad de tipos, o sea, que la mayoría de los tipos de ejercicio alivian el dolor que causan los gases. Ahora, el experimento, Alejandra. Ustedes se preguntarán de dónde salen todos estos datos. O sea, en particular, el del volumen, el volumen en cantidad de gas uh -huh. que un ser humano promedio produce al día. Si les estamos aventando toda esta numeralia desde hace casi media hora, quiere decir que alguien la midió. Esa numeral existe porque alguien se tomó la molestia de medir. En varias personas, porque es un promedio. Y porque es un estudio medianamente serio. Sí, sí. Quiere decir que alguien midió la cantidad y calidad de los gases de varias personas por un tiempo considerable Ajá. para poder darnos una lista de datos duros sobre lo que producen nuestros traseros en un día a día. Lo hacen
2: de una manera que yo creo que es la que a casi todo el mundo se le ocurriría. O sea, ¿cómo les es para
1: medir cuánto gas sale? ¿De algún lugar? Pues a través de ponerle como un tubo que lo contenga todo y lo mande a otro lado. Y, y mide el volumen. Y mide el volumen cual, y ajá. le pone sensores que midan su contenido. Tal cual. Tal eso cual. es lo que hicieron. Las víctimas, porque no se les puede describir de otra forma, <risa> de este estudio que se hizo en Sheffield, en el Royal Hampshire Hospital, en 1991, pusieron… De Sheffield, de Sheffield Pulp. Ah, sí, de verdad. Sí. Pusieron a 10 voluntarios… Los conectaron 24 horas a un catéter en sus culitos. <risa> ¡24 horas! Una manguera metida en su traserito. 24 horas y les dieron de comer frijoles. Este es, según yo, el, el experimento a partir del cual a alguien se le ocurrió Human Centipede. <risa> Porque la idea de conectar no sé. cosas para hacer cosas malas mientras le das de comer cosas a alguien más es muy rara. Les recomiendo ver The Human Centipede. Sabes qué deberíamos hacer? Tiene que haber en algún lado la ciencia del Human Centipede. Podríamos Híjole, tratar de. Podemos hacer
2: la ciencia de la película de terror, por favor, ¿no? Sí, sí, me encanta ese tema. Ya, ya, <risa> sí. <risa>
1: Tenemos sí, un sí, pacto. Sí, sí. Que venga un notario sí. y lo selle
2: Como todo lo que se hace en México, que nadie cumple igual. Como el de Chabelo, que siempre está ahí sentadito.
1: <risa> el interventor de la Secretaría Ese, de Gobernación. Ajá, sí. Bueno, ustedes juegan como interventores. Se va a hacer un mandarax de película sí, de terror en promis, momento. Promis, promise, promise. Prometemos intentar meter ahí a The Human <risa> Centipede.
2: Que sí, es de nuestras grandes
1: favoritas. Sí. De las mías, sí, sí. ¿Sí? O sea, sí, sí. A eso. mí también. Me encanta. Muy bien. Ok. Entonces, estas personas conectadas 24 horas en catéteres rectales. Ay, mientras comían, es que más tenían que
2: comer sí, sí. <ríe> o sea, Estaban 24 horas así Yo es... lo que me pregunto es Que aquí, que no
1: lo sabemos, Ajá. es un misterio De este estudio, ¿cómo Hacían popó? Eso no Es un dato que se incluye en los resultados Yo mm. creo que se aguantaban
2: Es como otro gran misterio, como el de Marina Abramovic Cuando está sentada uh -huh. todo el día en Haciendo el, sus performances haciendo en el museo en el, 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 el museo de ¿no? arte moderno
1: Ajá. Sí. Bueno, ok lo sentaron en un excusadito con el catéter rectal conectado en su otro extremo a una bolsa de colección de gases que estaba laminada y se pedorreaban. Ya que no hubo burbujas, se consideró que los catéteres estaban perfectamente sellados y que los datos eran certeros. De ahí fue que determinaron que el adulto promedio procesa 705 mililitros de gas, que son casi dos latitas de chesco al día, más o menos, Ajá, dos latitas sí, de, uh -huh. de refresquito. Un poquito más. Y un pedito individual... ...independiente de si es de hombre o mujer... ...de qué tan gordo o flaco Ajá. es uno... ...o de qué hora del día sea... ...es de entre 33 y 125 mililitros... ...con una media es de 90.
2: Mucho, ¿eh? Uh -huh. O sea, imagínense una taza de esas medidoras... ...son 250 mililitros.
1: Imagínense, esta es una gran manera de verlo... ...si ustedes viajan en avión en algún momento... ...y se dan cuenta ah, del tamaño de los sí. contenedores... ...que usted puede meter en su maleta Carrión ...antes de documentar, Ajá. son 100 mililitros. O sea, cada son pedito pedos. es una botella... No, sí. cada pedo es una de esas botellas que uno sí puede llevar arriba del avión. Ajá. Ajá. ¿No? Sí. Ahora, hay poca materia fecal que se escapa típicamente en una emisión de gas. Típicamente. O sea,
2: el, el premio. El, el, el famoso el, el premio. Salió,
1: salió. El I just sharded. De películas como mi novia Polly. Y sí. ¡Qué horror! Y. Esto es porque el ano hace un muy buen trabajo de mantener lo sólido afuera y lo gaseoso adentro. Es, un, es una Excepto válvula muy eficiente. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, uno cuando uno está, sí. está malito. Ahora, esto está increíble. Alguien se preguntó una cosa padrísima respecto a qué pasaría con los pedos, entendiendo todo lo, lo que se aprendió en ese estudio tan incómodo. ¿Cómo? O sea, si en este estudio se dieron cuenta que se produce tanto gas y Ajá. que este gas está a una temperatura que es más alta que nuestra temperatura corporal. Ajá. Se pusieron a preguntarse, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en un día frío? O sea, es como cuando sacas el vaho en un día frío ajá. y se ve. Si uno se echa un pedo en el exterior en un día frío, much, mucho más frío que los 37 grados que tiene el pedo cuando nace, entonces es muy probable que se pudiera visualizar como vapor, y al igual que el vaho. Sí. Y sí. Afortunadamente para nosotros Traemos tenemos ropa. pantalones. Ajá.
2: Y si hace frío más, ¿no? O sea, como hace, que Estás ajá. muy
1: tapadito. Ajá. Entonces no, no, sal, no sale todo. Pero si uno fuera estar corriendo desnudo por la nieve y se pedorrara, esto sería visible. Se vería como una, como una estela. Lo quiero hacer. Alejandra. <risa> está increíble este experimento. Está ¿Sí, está? Increíble. sí está. Si usted se lo preguntaba también, no, no hay manera de aguantarte un pedo hasta que desaparezca, porque ya lo hablamos, el aire tiene que salir por algún lado. Sí, o sea... Sí. Parece ¿Puede, que desaparece. Puede que, ajá,
2: exacto. Parece que desaparece porque eh, ya más bien no te acuerdas de él. O sea, Dejas no estás tan consciente, consciente de él. Ajá, de que ajá. Te quieres pedorrear. Pero igual salió. O sea, no puede no salir. Es gas.
1: No hay otro lugar ajá. al que ese gas pueda ir excepto ajá. afuera de su ano. Ajá. Ajá.
2: Eh, luego... Esto que hablábamos hace rato, o sea, de las bacterias, entonces, al metabolizar ciertas cosas que nosotros no podemos, son las que producen gas. Entonces, una buena idea para no tener pedos es eh, matarlas de hambre, no darles de comer. Normal, eso es lo que hace, por ejemplo, el vino. Pero no es tan buena idea en realidad. No. Porque estas
1: bacterias están haciendo algo por ti. están Y necesitan comer. Ajá. Estas píldoras contienen una enzima que se llama alfa-galactosidasa, que rompe a los carbohidratos complejos. En carbohidratos más simples y más pequeños que son más fáciles de digerir. Esto permite que se digieran en el intestino delgado y no lleguen ya sin digerir al intestino grueso que es donde las bacterias viven. Sin embargo, pues sí. Esas bacterias y lo que hacen por ti y los nutrientes uh -huh. que hacen disponibles pues son importantes. Ahora, si usted ya de plano está teniendo una cantidad de flatulencia irregular en cantidad y calidad... Le recomendamos que consulte un médico porque en muchas ocasiones puede ser indicador de un problema de salud.
2: Aunque es real también que mucha gente que cree que, que produce muchos pedos, en realidad de lo que se está dando cuenta, o sea, lo que, lo que notan las personas eh, comúnmente es más bien la constipación. O sea, que estás uh -huh. como todo inflado, uh -huh. pero la cantidad de pedos es como la usual para cualquier ser humano.
1: No puedes, pero llega un Ajá. momento en el que sabes si claro. estás teniendo un problema. ¿No? Esta parte me encanta. A mí también. Porque Es que, ¿sabes? Es cuando Por más que sepas que estás teniendo un problema, si tú estás teniendo ese problema, te parece menos molesto que si alguien más lo está teniendo. Voy a elaborar. Ajá, sí. Si yo tengo un problema y una infeccióncita intestinal, por ejemplo, yo me puedo pedorrear todo lo que quiera. Y sabes que huelen feo, y sé pero no te molesta tanto. Si tú estuvieras al lado de mí, tú tuvieras desinfección intestinal sí, no. y estuvieras haciendo esto en esta cabina de puentes. O alguien en el metro. O alguien en el metro. Sí, no, eso me pesadilla. parecería olfac, olfac, olfactoriamente más ofensivo que el que lo estuviera haciendo yo. O sea, te da más asco el pedo de los demás que tus propios pedos. Esto tiene una explicación súper simple y es algo que nos pasa a todos. Antes de eso, es que en esto que tenemos
2: <risa> ese, en inglés, everybody farts. Eh, es como everybody farts
1: sometimes.
2: De verdad no puedo dejar de cantarlo Desde
1: ayer sí. Bueno, así como todo el mundo se pedorrea Todos creemos que nuestros pedos huelen menos peor que los de los demás O bueno, o somos más tolerantes al olor de nuestros pedos Que al olor de los pedos ajenos Es una cosa muy sencilla Nos gustan O sea por por, bi por biología normal, nos gustan más las cosas que nos resultan familiares. O sea, a los olores a los que estamos acostumbrados. Ajá. Los ajá. microbios que producen el olor de nuestro aliento, de nuestro sudor y de nuestros pedos. De todos nuestros olores. Ajá, ajá. Nos parecen menos ofensivos a nosotros que a la gente que nos rodea. Porque son más comunes
2: a nosotros. Es como lo mismo que pasa cuando entras a una casa ajena, ajena que huele diferente. No Ajá. necesariamente mal, pero huele diferente, notas el olor y luego si ya estás ahí dos horas, se, ya no, se te olvida. Se te olvida que no huele sabes,
1: así. Y tú no sabes a qué huele tu casa. Ajá. Esto tiene que ver con que nuestro cerebro suele dejar de registrar algunos estímulos. Imagínense qué sería de, nuestro, de nuestra capacidad de funcionar diariamente si nuestro cerebro estuviera recolectando neta todos los olores que están a nuestro alrededor. Oh, hay muchísimos. Nos volveríamos locos. ¿Sí? Ajá. Entonces, hay como una especie de mecanismo de bloqueo sencillo y simple de nuestro cerebro que a veces deja de registrar ciertos estímulos que son los que tiene más disponibles, que están ahí de manera más constante, que generalmente son los propios. Y por lo tanto, nuestros propios pedos no tienen el mismo impacto que los pedos de alguien más. O por ejemplo, cuando llevas mucho tiempo usando un perfume, crees que es menos fuerte de lo que normalmente le resultaría otra un montón persona. Y... Un montón, y se subes al metro, sí. eh, no. el otro se marea Ajá. y el otro se está sí. pedorreando también. Entonces todo <risa> es un <risa> mal viaje. <risa> Lisa lloró, yo lloré, y Maggie rió y todo fue una confusión.
2: <risa> Eso acaba de describir mi vida muchísimo. <risa> Es la pregunta del millón
1: es que, es que todas son Las preguntas del millón Sí, sí Hay, mucha, hay mucho misterio Alrededor del pedo ¿Llevan bacterias Los pedos Cuando salen De nuestro cuerpo consigo? O no O no este experimento estuvo padrísimo pa también, porque en realidad se lo
2: preguntaron a un, a un, a un doctor, a un investigador, y dijo,
1: realmente no lo sé. O sea, una enfermera que era muy decente y trataba de pedorrearse lejos de las camas donde estaban operando a las personas o sea, en, en esas... la sala estéril. Sí, exacto. Le preguntó a un doctor, oiga, ¿lo estoy haciendo bien o con que me pedorree, aun cuando esté alejada, estoy generando un riesgo de contagio <risa> para el enfermo?
2: Es que además, o sea, si sabemos esto, ¿no? Que las personas echan en promedio 14 pedos al día... O sea, en, en estas operaciones que duran horas oh, Y que hay muchas personas en Ajá. el quirófano
1: Obviamente hay muchos pedos ¿Esto es bueno o malo para el paciente? O sea, o puede ser nodarios? un riesgo Resulta que el doctor al que le hicieron la pregunta Dijo, como no lo sé, lo voy a averiguar Entonces contactó a un amigo <risa> suyo, microbiólogo Y pensaron en un experimento Súper creepy Que no me gustaría a mí haber sido Partícipe ni, ni como receptor <risa> A mí se me hace muy como chistoso. emisor <risa> Llevó dos cajas de Petri y se los puso eh,
2: eh, Está muy sencillo muy, A Así centímetros de distancia del ano Ajá En un una, el, sí, en uno estaba vestido En otro estaba sin ropa Con
1: el primer pedo que se echó Vestido <risa> Se obtuvo un resultado en crecimiento de cosas en la caja de Petri Y desnudo se obtuvo otro resultado de cosas que crecían. Ajá. Desnudo
2: resultó que sí, que sí empiezan a crecer muchas cosas Y se deja en la caja de Petri ahí 24 horas para que las bacterias florezcan
1: Generalmente eh... son bacterias que se encuentran tanto en el tracto digestivo como en la piel como Lo por que ejemplo, crecía ajá, sí en la caja de petri las no eran bacterias malas ¿No? es decir
2: muchas de estas bacterias son como las que se encuentran en el yogur uh -huh. o sea son las que componen nuestro microbioma y las de la piel se cree pues es como por el aire y el lo que ya les explicamos
1: como el aplausito que dan nuestras cachetitos sí, maldita Sale a tal velocidad el gas que, que arrastra lleva. algunas de las bacterias que están en la pompita Ajá. Entonces lo que creció en la caja de Petri del pedo desnudo Fue bacterias del tracto digestivo y bacterias de las pompitas del tipo que se pedorreó En la caja de Petri del pedo vestido no creció, no creció nada. nada
2: Es decir, los calzones y los pantalones sí son un filtro para que no pasen las bacterias
1: Vamos a hacer una pausa más y regresaremos a hablarles de algunas curiosidades de la pedo -risa que no tienen necesariamente que ver con nosotros y otras que sí. Ahora volvemos.
0: los primeros tres minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca la había quemado o punzado de esa manera. Serían los cigarrillos, el café, las horas frente al monitor. Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba. De pie sobre el aparato. Cinco minutos. La enfermera no volvió. Diez minutos. No volvió. Quince mucho tiempo dijo entonces la máquina el paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra ¿cómo te llamas? Alex, dijo el paciente mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata ¿cuál es tu postre tan uh, no lo sé ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine, se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le tienes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, evitarías esta vida... ¿Cuál es su porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. diminuto porcentaje del todo.
1: Estamos de regreso con este mandarax pedorro En el que les vamos a hablar de un animalito que se pedorrea De una plantita que se pedorrea Y de algunas cosas que tienen que ver con bizarreces de nuestros ah. pedos humanos Que usted no se imagina siquiera que pueden ocurrir
2: Entonces, si ¿sí hay un animal que no es el ser humano Porque yo creo que hay muchos seres humanos que han intentado comunicarse a través de los pedos <risa> Hay un animal que se comunica a través de echarse pedos Es el arenque
1: ese pescadito tan delicioso que se tan cocina delicioso. en los Países Bajos con crema y con vinagre. Mm. Mm, mm, mm. Sí. Estos peces se sabe desde hace mucho tiempo que hacen unos ruiditos raros, pero hasta que no capturaron los científicos a unos arenques salvajes y los observaron en cautiverio, que se dieron cuenta que ¿Qué? estos ruidos raros que producían los arenques eran sonidos que salían de sus anos. O sea, es un pedo, ¿sí? Tal cual. Ajá.
2: Eh, y le pusieron un nombre muy vacilador, que seguramente es adrede, por sus siglas. En sus siglas, <risa> pues, ajá. <risa> en, eh, son... Sonidos eh, rápidos repetitivos de tic, que en inglés es Fast Repetitive Tick Sounds, o sea, frts, frts, farts, farts, ajá. <ríe>
1: fruts. Los arenques hacen estos ruidos no en todas las ocasiones. O sea, solo lo hacen cuando hay otros arenques, lo cual indica que sí es como una cosa social de comunicación. Hay ciertos pulsos de estos sonidos repetitivos, de estos frts, que producen los arenques que son... Muy fáciles de observar, o sea, es decir, son constantes, son iguales y son generales a varias especies de arenque. Ajá.
2: Duran entre 0.6 y 7.6 segundos, casi siempre los producen en la noche y además han visto que lo que comen los arenques no afecta la frecuencia, lo cual quiere decir que... Pues sí como hay como ahí un control y un sí. estándar Que tiene que ver con la comunicación
1: Que pueden producir estos sonidos sin acceso directo al aire Que no tiene nada que ver la cantidad de gas digestivo O el aire que tragan para generar estos sonidos O sea, es una cosa biológica independiente A lo que nosotros conoceríamos como un pedo tradicional Ajá, ajá <risa> No se sabe Qué chistoso No se sabe mucho más, pero está increíble El que alguien se haya dado cuenta de algo tan bonito Y que haya escrito un paper con el que probablemente se doctoró ¡Qué padre! Lo mismo pasa cuando una investigadora que estudiaba una planta muy bonita que se dio cuenta... Han, seguramente todos han visto. Seguramente. No.
2: Sí, es muy... En lindo. el jardín
1: botánico de la UNAM, en la parte tropical, Ajá. hay mimosapúdica.
2: Y en Xochimilco y así venden, es esta plantita... Que tiene como unas hojitas, es chiquita, uh -huh. tiene unas hojitas como de tres centímetros larguitas uh -huh. Y la característica es que cuando la tocas como que se cierra Se cierran las,
1: las hojitas en, sobre sí mismas Ajá, sí Como que se protege Y después se vuelven a abrir cuando ya te sí. fuiste sí. Cuando las dejaste de tocar como, Ajá. como las antenitas de un caracolito que uno le pica y entonces, <risa> se hacen chiquitas y luego vuelven a salir cuando uno es un niño insoportable Qué asco da. tocar en las antenas de un caracolito es, es muy común, ¿no? En Sochi hay muchas Ajá Resulta que estas plantas, como muchas otras plantas, tienen, de alguna manera, estrategias para sobrevivir, ¿no? Ajá. Las plantas y los animales tienen que sobrevivir de sus depredadores, salvo que sean seres humanos libres de depredadores, básicamente. Y la diferencia, es que entre los, la diferencia principal entre las plantas y los animales es que los animales nos podemos mover. Las plantas están condenadas a estar atoraditas con sus raíces en el piso y si hay depredadores no pueden simplemente agarrar sus chivitas e irse. Tienen que tener otras estrategias que les permitan defenderse. Entonces, hay algunas que lanzan darditos con veneno cuando están amenazadas. Otras tienen compuestos químicos que las hacen saber mal, de tal forma que sus depredadores prefieran no comérselas. Hay y, otras que se echan pedos. Ajá, como mimosa púdica. Esta planta tan sensible... Es pues una que uno suele, sabiendo que es sensible y que se va a doblar en sus Ajá. hojitas suele uno picotearla mucho, sí. ¿no? Porque pues así somos. Los seres humanos, si pues vemos un caracol... muy curiosita. Sí, Ajá. le vamos a picar sus antenitas. Sí. En algún momento alguien se dio cuenta que si estimulas a mimosa púdica de una forma muy particular, va a desprender unas nubecitas de gases. Apestositas. Apestositas. Ajá. Que les permiten como lo haría el aroma de un zorrillo, ahuyentar a sus depredadores. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! <risa> Sobre todo si uno le picotea las raíces. Es ahí donde están las glandulitas que producen estas nubes de olor.
2: Que además, estas el, el olor, las moléculas de olor, están uh -huh. compuestas también de sulfuros. O uh -huh. sea,
1: sí son como peditos. Un poquito peditos. Ajá. Son saquitos muy chiquitos que parecen vellosidades, no más de 0.02 pulgadas cada uno, que están a lo largo de sus raíces. Entonces, si uno estimula las raíces, poquito, un poquito de gas, nada más. Y además no solamente mimosa, o sea, ¿sí? Ajá. Hay seis otras especies pedorras de planta mimosa. Y el investigador que lo descubrió va en algún momento a extender su búsqueda a otras especies de plantas para ver si se repite el fenómeno. Está muy chistosito. Está muy chistosito.
2: Eh, me, da, me da también, este Mandanax me está dando muchas ideas de experimentos que quiero hacer. O sea, puedes ir a Xochimilco y, y ver y esas plantas, o sea, comprarte unas mm. cinco y entonces picotear las raíces. O sea, replicar el experimento de este señor.
1: Es muy interesante cuando uno tiene una mente científica a pensar cómo probaría ciertas cosas. Por ejemplo, si yo te hago la pregunta existencial de qué es más fácil, si tirarme pedos cuando estoy parada o cuando estoy acostada, ¿qué harías para demostrármelo? Ok. Porque es? no es tan fácil como ir a Xochimilco y picotear las raíces no. de una planta. Necesitaría eh, frijoles. Ajá. Eh, varias personas sanas sin síntomas gastrointestinales de maldad
2: y alguna
1: forma de medir el gas emitido el gas emitido exacto. como alguna bolsita que lo recibiera sí ajá no sí bueno hubo gente que ya lo hizo <risa> Con esto mismo. Por si no fuera bueno, suficiente el insertar catéteres en las pompas de las personas para medir volumen y composición de los pedos, también al parecer valía la pena poner estos mismos catéteres, poner a la gente a comer frijoles y acostarse o quedarse parado para ver cómo era más fácil, cómo era emitido el gas a mayor o menor velocidad si uno está parado o uno está sentado.
2: Yo tengo la hipótesis de que es más fácil parado. Es real. Porque además cuando estás acostado y justo estás como enfermo de en la panza o algo así, como que esa postura
1: es muy incómoda. Es más incómoda que parado, ¿sí? Sí, ajá. Es que este experimento se hizo. Se le analizó a ocho pacientes sanos en los que se ¿Sí? <risa> les infundía una mezcla de gases continuamente al yeyuno por tres horas. Y después pues se estudió cómo salía esta mezcla de gases O sea, en realidad no era frijolito porque hubiera tardado no. años en digerirse Y no se les aplicaba el gas de manera directa Ajá. Y se hicieron estudios en pares, al azar, en cada uno de los sujetos En días separados, tanto en la posición acostada como en la posición sentada Lo que se indicó es que la retención de gas intestinal cuando uno está parado Es mucho más pequeña que cuando uno está acostado O sea, uno deja salir más gas cuando está de pie que cuando está acostado o sea, es mejor para apedorrarse estar, estar de pie que estar acostado. Si usted tenía duda de cómo lo supieron, catéteres amarrados a bolsitas. <risa> Una vez más. <risa> Colección rectal de gas. Colección rectal de gas. Y digo, esta gente pues lo hace por el amor a la ciencia. Pero hay gente que tiene mucho contacto con la flatulencia por cuestiones de dinero. Esto me parece muy interesante y a la vez un poco del terror. Está perturbador, un poquito. Eh, pero una vez más, ocurre en el oriente. <risa> el oriente lejano, en ese país <risa> mágico, místico y musical llamado China. Hay unas prácticas en China de medicina alternativa
2: uh -huh. que
1: son muy cuestionables desde nuestra mente cerrada occidental.
2: Que, bueno, sí te, a mí sí tienen lógica, ¿no? De hecho, tienen la misma lógica de este experimento de la pastillita que colecta Ajá. tus gases, que es que la flatulencia puede darte mucha información sobre la condición de salud médica de una persona, solo que estas personas… O sea, esta no. medicina, estos médicos alternativos chinos, lo que
1: hacen es que son expertos en, 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 en el buque. En, en el buque, en la textura olfativa del gas per se. O sea, no ponen catéteres, no meten pastillas para analizar composición de gases, sino que tienen las narices perfectamente entrenadas para distinguir ciertas nimiedades minucias en la composición aromática de cada pedito para detectar que si sí es más amargo, que si sí es más rico, que si sí es más dulce, que si sí es más pescadoso y a partir de eso inferir síntomas de algunas enfermedades. Pero de algunas enfermedades ellos claman in incluso como eh, sangrados intestinales o tumores que se detectan al parecer con un olor particularmente carnoso de la flatulencia. ...no me preguntes qué... ...pero pues no... ...o sea, tiene sentido... Los, ...pues sí, carnosa pues como sangre... ...no ¿sí? sé, sí... ...y si uno piensa que hay perros entrenados... ...para detectar la presencia de cáncer de próstata... ...al olfatear muestras de orina de los pacientes... ...pues por qué no vas a entrenar una nariz humana... ...a detectar ciertas cosas que podrían ser un indicio de algo malo... Eh, pues sí... ...pon tú... ...los chinos que se dedican... ...además de todo a esta práctica tan... ...delicada de la medicina alternativa... Pueden meterse hasta 50 mil dólares al año por ser oledores profesionales de pedos. Que es algo que tú y yo no ganamos y no ganaremos en mucho tiempo, tal vez nunca.
2: Tampoco sé si yo quisiera estar oliendo no. pedos ajenos, o sea, sí, no. Además creo que
1: no puedes porque ahí te va. puedes, tienes que para ser un oledor profesional de pedos uh -huh. caer en el rango de, de los 18 a los 45 Tienes que no tener ningún tipo de impedimento nasal, o sea, Ajá. ni sinusitis, ni asma, ni alergia, ni nada. Ajá. Y además tienes que evitar fumar y beber.
2: Oye, pero yo cumplo con todas
1: esas características. Fue, Tú tu cervecita de cuando en cuando. No te, ha, no, no te hagas, te
2: conozco. Bueno, y sobre todo no cambiaría el tomar cervecita por oler pedos, ¿no? El más dinero que te den.
1: Sí, no, Sobre ajá. todo porque además te tienen que entrenar. O sea, hay un entrenamiento sí, zen como es, seguro del Karate Kid. Es que
2: un entrenamiento que, no, que no
1: quiero imaginarme que involucra. Y un examen final que debe ser lo más feo del mundo. Híjoles. Sí. Estamos a punto de terminar este mandarax, pero antes queremos hacer como una especie de aclaración de una cosa que se supo en internet. Que, que, que tuvo no se supo mucha que. visibilidad mediática. Ajá. Ajá. Y que tuvo que ver con la malinterpretación de los resultados de un estudio. Y que nada más queremos mencionarlo para que vean que uno tiene que leer cuidadosamente lo que está siendo alimentado mediáticamente y ser súper crítico de la información y resultados presentados. Y escuchar mandarax. Y escuchar mandarax por siempre. <risa> <fa> Eva. <risa>
2: Salió, salieron, ¿no?, como una noticia en varios medios que decía que oler pedos podría curar el cáncer. Um, what? <risa> Así tal cual.
1: O sea, tú abres el periódico un día, ajá, sí. en la mañana, y dices, pe oler pedos puede curarte del cáncer. Y dices, um, what? Ajá, ajá. Entonces, esto, esto
2: es porque hubo un estudio, o sea, esto sí es real, en el que vieron que el sulfido de hidrógeno, que como ya hablamos, es un gas que está asociado con el mal olor de los pedos y que sí se produce en nuestro intestino, eh, que a partir de este, este gas, eh, unos científicos en la Universidad de Exeter crearon una molécula que se llama AP39, que, bueno, más bien, crearon esta molécula que lo que hace es que lleva sulfido de hidrógeno hacia las células y entonces...
1: Eh, entra a las mitocondrias ajá. de estas células y esto ayuda a preservar su función correcta y posiblemente ayudar a prevenir ciertas enfermedades Que tienen que ver con un mal funcionamiento De las mitocondrias, precisamente
2: Pero entonces, el sulfido de hidrógeno Llevado directamente hacia las células Hacia las mitocondrias Y, en cantidades,
1: y en cantidades minúsculas Porque si uno ingiere este químico En cantidades altas Puede ser súper, súper tóxico Entonces, no es lo mismo
2: Llevar directamente a las células este gas Que oler un pedo que tiene este gas No Pero pero para nada, ¿no? no <risa> O sea, de hecho, como el, pues el acierto muy grande de este estudio que hicieron los de la Universidad de Exeter no solo fue darse cuenta de que el sulfido de hidrógeno hacía esto, sino crear esta molécula, este compuesto que lo podía llevar hacia las células.
1: Por si usted no entiende muy bien cuál es la relación entre salud, mitocondrias y sulfido de hidrógeno, Es la mitocondria es el organelo que produce la energía que usamos, en nuestros cuerpos, la energía biológicamente utilizable. Que se llama ATP. Que se llama ATP. Tiene su propio genoma, por la manera en la que las mitocondrias llegaron a nuestros cuerpos. Uh -huh. Algún día también hablaremos de sí, la pronto. mitocondria. Ajá. Y si el ADN de las mitocondrias o el organelo en sí mismo, o sea, la mitocondria per se, se dañan, la célula tiene una capacidad menor de producir energía, de controlar la inflamación y podría llevar eventualmente a la muerte de la célula. Entonces, si uno preserva sus mitocondrias, y las mantiene íntegras y bonitas, podría evitar que se o agrave o propague una enfermedad. Entonces, cuando las células se convierten, se, se, se estresan por alguna enfermedad, llaman a ciertas enzimas que las ayudan a generar cantidades muy pequeñas de sulfido de hidrógeno. Esto ayuda a que la mitocondria se mantenga viva y, por lo tanto, que la célula misma viva también. Si esto no pasa, las células se mueren. Y, por supuesto, esto se debe a su incapacidad de controlar la inflamación y prevenir la enfermedad. Entonces, este proceso natural es el que replican estos experimentos con esta molécula artificial que es APT39. Que no tiene nada que ver con pedos. No tiene nada que ver con pedos. Y por más que usted huela a pedos, no se va a curar de nada. Porque aparte no nomás era cáncer. Era cáncer, infarto, artritis, disfunción eréctil, demencia y muchas otras enfermedades lo que prometían curar. Porque justo, o sea, lo que curaban era una disfunción mitocondrial, no nada más cáncer. Curaban un montón de enfermedades que nos aquejan todos los días. Pero piñaron. Bueno, nos piñaron. Eso es todo por hoy en este programa de la pedo -risa. Esperemos que usted sea una persona más Informada eh, Iluminada <risa> sí, En el acto fundamental Natural Y superhumano De tirarse pedos Vaya y, y hágalo y, libremente
2: Y yo agregaría el adjetivo Voluminoso Sí En mucho
1: volumen <risa> Tanto auditivo Como en, <risa> de, de, de cantidad
2: <risa>
1: eh, Los escuchando Ojalá nos escuchen La próxima semana Habrá mandalax Disculpen sí, una vez más sí. que pasó la anterior Sí Y manden los comentarios eh, nuestro Twitter De Mandarax Es arroba Mandarax El mío es Arroba Alita Guión Bajo Emo Yo soy arroba Leos Nuestro Face Es Mandrax lo explica todo. Ahí se ponen todos los episodios. De repente en la página de Puentes hay un pequeñísimo desfase entre la cantidad de episodios que ya tenemos y la cantidad de episodios que hay disponibles en el sitio. Ahora, si usted busca en nuestro Facebook, están publicados los links a cada uno de los episodios que hemos lanzado a lo largo de los meses que llevamos haciendo Mandrax. Y es muy fácil buscar ahí. Es muy fácil navegar. Entonces, añádanos, pase, denos like, mándenos mensajitos. Gracias a todos los que lo hacen, nos queremos mucho. Sale, bye. Sí, adiós.